0: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Olá, esse é Midnight Sun, o seu podcast sobre a saga Crepúsculo. Mais especificamente, a gente vai conversar aqui sobre o Sol da Meia-Noite, um novo livro da Stephanie Meyer. Que vai trazer o ponto de vista do Edward, esse personagem tão amado e com tantas controvérsias e problemas nessa saga Crepúsculo. Então, eu sou o Itamar e vem comigo nessa jornada que eu garanto vai ser legal, vai ser divertido a gente revisitar esse universo aí criado, né, toda essa, essa saga literária e cinematográfica que é Crepúsculo, toda essa saga gigantesca. Mas Itamar, como vai funcionar este podcast? Então vamos lá que eu vou explicar para você. Bom, aqui inicialmente nós começaremos mensal, já que o foco desse podcast é falar sobre o Sol da Meia-Noite. Mas antes da gente, de fato, falar sobre ele, a gente precisa conversar um pouco sobre a Saga Crepúsculo, precisamos pegar alguns pontos aí sobre a Saga, conversar um pouquinho sobre isso. Então esse podcast vai iniciar mensalmente, isso mesmo. A gente vai ter um episódio mensal aí, até o lançamento da... do Sol da Meia-Noite, Midnight Sun. Aí o podcast passa a ser quinzenal. E esse podcast tem data de, de iniciar e tem fim. Né? No caso, são cinco episódios que esse podcast vai ter para a gente conversar sobre essa saga. Quando eu idealizei tudo, eu imaginei que não há necessidade de a gente se estender por muito tempo em Terpúsculo, já que basicamente essa história é falar sobre um romance, é falar sobre Edward Bella, então não adianta a gente esticar muito. Mas eu garanto que eu acho que vai ser legal, eu acho que você vai curtir a gente poder conversar um pouquinho sobre essa saga. Eu sei que é uma saga que tem muitos problemas, que tem vários elementos ali que a gente pode problematizar muito, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que é uma saga literária, a gente tem que tirar os preconceitos aí de lado, E o mais legal é a gente poder ver esses erros, entender melhor eles e evitar que eles existam. E a gente só pode fazer isso se a gente tiver bases, né? se a gente tiver conhecimento. Uma das coisas que eu acho mais interessante na saga Crepúsculo é que todas as capas são muito emblemáticas. E elas são carregadas de significado e simbologia. Isso porque a própria autora gosta de criar essas capas. Ela gosta de idealizá-las, de fato. Então, é bem interessante a gente poder ver a simbologia a conexão com cada história que está sendo contada ali naquele livro, junto com essa capa. Então, é muito interessante, acho que vale a pena a gente ter o nosso primeiro episódio falando justamente daquilo que a gente vê primeiro, que é a capa. Né? E aqui a gente vai trazer uma análise do meu ponto de vista, misturado também com algumas informações que a própria autora falou sobre essas capas. Então, vamos começar. Então, vamos iniciar aí pelo primeiro livro, que é Crepúsculo, que nada mais é do que um fundo preto com duas mãos estendidas com uma maçã no meio. Bom, a primeira referência é bem clara de tudo, é, se trata de uma questão religiosa, aí é o fruto proibido, é a simbologia de Adão e Eva, e comer a fruta no paraíso, né? a fruta proibida, e assim... Desencadear todos os eventos que ali acontece bom a referência a isso é justamente a bela e o conhecimento, já que o fruto carrega o conhecimento proibido. a bela tem que tomar uma decisão durante toda a sua jornada em crepúsculo que é se ela prefere se ela vai comer desse fruto se ela vai provar deste pecado se ela vai adentrar este conhecimento oculto que os outros humanos não conhecem, que é justamente todos os vampiros. Então, a Bela está, está, está sendo oferecido a Bela o conhecimento. E a outra alusão é a nós, leitores, que a partir do momento que decidimos abrir o livro, estamos provando do fruto proibido, já que a maçã não está sendo oferecida apenas a Bela, mas a quem lê, já que a mão está voltada para nós com o fruto no meio. É basicamente como se a autora estivesse brincando conosco. E aí, você está disposto a provar desse fruto proibido? A conhecer esse romance tórrido e cheio de drama? Bom, então agora nós vamos falar de vida e morte. Aí você vai falar comigo, peraí, o próximo livro é Lua Nova. Por que que a gente vai falar de vida e morte? Bom, eu vou explicar para vocês. A gente tem que pegar tudo de uma forma mais analítica. Então, a história sempre se inicia por crepúsculo. Então, Vida e Morte é uma história que subverte crepúsculo. E depois disso, a gente tem Midnight Sun, ou o Sol da Meia-Noite, que é o Edward tendo o ponto de vista dele sobre crepúsculo. Então, nós vamos falar dessas três capas primeiro. Em Vida e Morte, a gente tem um fundo preto com uma única mão estendida com uma maçã verde. Bom, a ideia inicial permanece. É o fruto proibido sendo oferecido tanto para a gente quanto para o jovem Bel. Só que o que acontece? Aqui a maçã é verde não vermelha como a gente vê tradicionalmente ou como a gente imagina uma maçã de primeira. Não que não exista uma maçã verde, é claro que existe. Mas o fruto proibido está sempre associado à maçã vermelha. né? E nesse caso, a autora subverte a sua cor, transformando essa maçã em verde porque é justamente o que acontece quando Stephanie Meyer decide aí comemorar os dez primeiros anos da saga Crepúsculo, ela reimagina toda a história subvertendo aí o gênero dos personagens e então essa capa simboliza isso a subversão dessa trama e mostrando os caminhos que ela toma quando o Edward e a Bella têm os seus gêneros invertidos. O mais interessante dessa saga para mim é que os pais da Bela permanecem com o seu gênero. Então, a gente consegue ter um direcionamento dessa história a partir mesmo do gênero dos personagens. Existem alguns problemas, na minha opinião, sobre inverter gêneros, ainda mais no, no mundo em que a gente vive agora, que é 2020, mas foi bem legal ver a Stephanie Meyer reimaginar esse mundo que ela criou de uma forma diferente e mostrar isso pra gente. Então a capa nada mais é do que o fruto proibido sendo oferecido para nós agora pelo Bel. A capa de O Sol da Meia-Noite, ou Midnight Sun, é um fundo preto com uma romã centralizada partida ao meio, com seus frutos escorrendo. Para a gente entender essa capa, a gente precisa voltar nas duas outras, que é Crepúsculo e Vida e Morte. O fruto proibido é o símbolo ali dessas capas, e aqui não é diferente. O que nós temos é o seguinte, aqui no ocidente, a maçã é o símbolo do fruto proibido. A romã é um símbolo de amor, fertilidade e imortalidade. Nos tempos antigos, acreditava-se que o homem apaixonado que provasse da romã se tornaria imortal. E um deus que dele provasse se tornaria mortal. Então, a romã está presente dentro de várias culturas e vários mitos como, por exemplo, na cultura grega, no mito grego. Eu vou resumir aqui o mito de Perséfone. Basicamente, Perséfone foi uma linda jovem, filha de uma deusa chamada Deméter, deusa da Terra e da colheita e que foi levada à força por Hades para o seu mundo inferior, ali o mundo dos mortos. Ele desejava a jovem Bela, que, em seu cativo, decidiu que não se alimentaria de nada. Bom, ela acaba tentada por uma romã e prova ali seis sementes da romã. Nisso, ela se condena a permanecer no mundo inferior. Em um acordo com Hades, ele decide que a jovem passará seis meses do ano presas ali com ele e os outros seis meses livre para poder ir ao mundo superior e ver a sua mãe, a deusa Deméter. É justamente na versão hebraica do Jardim do Éden que nós temos a romã como fruto proibido e não a maçã. Então é aqui que a gente tem a conexão de que o fruto apresentado na capa simboliza também o conhecimento proibido. Mas o que que toda essa história tem a ver com a capa de O Sol da Meia Noite ou Midnight Sun? Bom, o que a gente pode interpretar e analisar da capa é o seguinte. A primeira coisa é que esse fruto é o conhecimento. E que conhecimento é esse que é oculto? É o conhecimento vampiresco, é o que está oculto dentro desse romance, dentro dessa história. E o que que a romance simboliza? A imortalidade. Aqui a gente tem a visão do Edward sobre o fruto proibido que ele já comeu. Não é à toa que a romance está partida ao meio, então ela já foi provada. Então a visão que antigamente poderia ser a maçã passa a ser a romã, já que ela é o símbolo da imortalidade. Então, basicamente, o que a gente tem é que aqui fica a percepção do Edward sobre a imortalidade, sobre o conhecimento proibido, que ele já provou. E que antes poderia ser a maçã, assim como a Bela, mas que hoje ele já enxerga de uma outra forma. O fruto continua sendo proibido e símbolo de imortalidade já que agora ele provou deste conhecimento. E é uma alusão a nós também. Já que nós conhecemos essa história, nós já provamos do fruto proibido, mas agora nós iremos enxergá-lo do ponto de vista do imortal, do ponto de vista do vampiro, que já obtém esse conhecimento. A nossa próxima capa é Lua Nova, a sequência de Crepúsculo. Bom, em Lua Nova nós temos um fundo preto, com uma orquídea branca, manchada de vermelho, se desfazendo. Para a gente entender essa capa, a gente precisa saber o seguinte. A Stephanie Meyer não idealizou essa. Na verdade, a sua ideia inicial era um relógio, já que o tempo em Lua Nova é muito importante. Na história, nós temos dois pontos importantes. A presença do Edward e a sua ausência. Quando o Edward sai da trama, a trama é lenta, É carregada, é puxada. Quando o Edward volta, as coisas voltam a se movimentar, as coisas se aceleram. Então o tempo é muito importante na narrativa de Lua Nova. Então a autora queria trazer um relógio para a capa. Mas a galera da editora não curtiu a ideia, não achou que um relógio seria muito dramático. Eles queriam, então, algo diferente, algo que impactasse, assim como foi a primeira capa. Então veio a ideia da orquídea. A orquídea é uma flor que está ligada aos apaixonados, então não é à toa que ela foi escolhida para a capa. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante: a orquídea branca simboliza pureza, e a orquídea vermelha simboliza paixão e desejo. Então o que nós temos é uma orquídea tingida de vermelho. O que nós temos é a pureza sendo corrompida pelo desejo e a paixão. Então nós temos. Uma orquídea que está se despedaçando, quase como se ela estivesse gotejando. Então a ideia é como se a orquídea estivesse sido manchada de vermelho, manchada pelo sangue da paixão desse romance. É a Bela partindo para o seu desejo, partindo para aquilo que ela realmente quer, que é o Edward. A ideia de tempo acaba sendo passada justamente pelo fato de a gente ter pedaços da orquídea caindo aí dela mesma, simbolizando o tempo passando. Em Eclipse, nós temos um fundo preto com uma fita vermelha rompida, ou melhor, quase rompida. Se você analisar bem, ainda existe um fio que conecta as duas pontas da fita. Bom, aqui é um simbolismo claro de que a Bela tomou as suas decisões, as decisões da Bela foram tomadas. Então, ela está disposta a romper com a sua antiga vida para seguir a sua jornada ao lado do Edward, independente das consequências. Mas ela ainda é humana, então o fio ainda está conectado. Mesmo que suas decisões tenham sido tomadas, ela ainda está ligada à sua vida mortal. A capa de amanhecer, nós temos um fundo preto um tabuleiro de xadrez. Nele, no centro, temos uma rainha branca e ao fundo, nós temos um peão vermelho. Basicamente, essa capa mostra a própria Bela. Ela mostra que antes a Bela era um peão, uma peça insignificante nesse jogo, mas que agora ela se tornou a rainha, a peça mais importante do tabuleiro. Bom, a Bela parou de ser uma espectadora e passou a ser a quem comanda sua narrativa. A Bela deixou de ser mortal e se tornou uma vampira. E mais do que isso... Ela se tornou a peça que vai salvar o jogo, que vai realmente determinar a vitória para esse jogo que ela vai travar neste último livro. Você deve estar imaginando que a gente terminou, que acabou as análises, mas não. Ainda existem algumas capas para a gente analisar. A primeira delas é a capa do livro A Breve Segunda Vida, de Brit Bom, este livro conta a história de uma personagem que aparece em Eclipse. Basicamente, a Brê é uma das vampiras criadas ali pela Victoria do seu exército de recém-nascidos. A Brê ganha uma história aí focada nela sobre a sua criação, sobre a sua segunda vida. A história conta do momento em que ela nasce pela segunda vez até a sua segunda morte. A capa aqui é um fundo preto com uma ampulheta, onde... A areia dela é vermelha. Aqui a gente consegue ver que a primeira parte da ampulheta tem uma quantidade de areia bem pequena e a quantidade de baixo bem grande, e as areias estão caindo. Bom, se a Stephanie tinha vontade de ter uma capa que mostrasse o tempo, bem aqui ela conseguiu, e bem dramático, diga-se de passagem. Basicamente, o que a gente tem é a vida da Brie escorrendo para a sua segunda morte. O último livro, e não menos importante, nós temos o Crepúsculo, guia oficial e ilustrado da série. Neste, nós temos um fundo preto, que na verdade é formado por várias peças encaixadinhas ali do quebra-cabeça, todas elas pretas. No centro, nós temos um buraco branco, onde uma peça em vermelha está ali tentando se encaixar. Ela não está encaixada ainda. Ela está quase se encaixando. Bom, basicamente, essa capa mostra que a história ainda não está completa. Nós ainda precisamos colocar alguns pontos nos is. Ainda existem algumas coisas que não foram ditas. E é basicamente o que acontece. Nesse guia, a gente tem uma série de informações sobre o grupo de Kileotias. A gente tem mais sobre os Volturi, mais sobre contos antigos. Enfim, é um grande guia da história contando, marcando ponto a ponto de tudo. Então a ideia do livro é bem legal, mostrando que, bom, a gente ainda não concluiu essa história, ainda existem alguns pontos para serem discutidos. Vou deixar uma menção honrosa às capas da graphic novel de Crepúsculo. Isso mesmo, o primeiro livro foi dividida em duas graphic novels, que são lindas as capas, é a Bella e o Edward, Quando você junta as capas, assim você tem a mão deles entrelaçadas numa relva onde eles estão deitados, ali na clareira que é tão falada. É uma capa lindíssima, então vale essa menção honrosa. Para a gente poder concluir, é legal analisar que as capas sempre têm a cor preta, branca e vermelha. Elas estão sempre ali se mesclando, sempre ali aparecendo, o que é bem interessante nessa composição. Se a gente olhar ali, se a gente pegar, por exemplo, amanhecer, a gente vai ver que a Bela está representada ali de duas formas, humana em vermelha e vampira de branco. E aí, se você pega e olha para a Orquídea, você tem uma subversão dessa cor. Ou você também pode olhar ela com esse mesmo olhar, que o vermelho é a vida da Bela e o branco seria, talvez, a vida do Edward, né? Tipo a gente tem sempre essa brincadeira com as cores e a dualidade. Então, é bem interessante que as capas todas seguem esse padrão de cor, é bem bonito, curto muito, eu acho bem interessante. Bom, chegamos então ao fim do podcast, ao fim desse episódio, e agora é a hora de você me contar se você gostou, curtiu a ideia, curtiu a ideia de falar de Crepúsculo, estava querendo um podcast sobre isso, conta para mim, manda um e-mail para podcastmidnightsum.com, arroba gmail.com. Eu vou deixar o e-mail na descrição aqui do podcast, então é só você dar uma olhada ali na descrição do episódio ou na descrição do podcast, tá certo? Que vai estar tá lá o e-mail e você pode me mandar uma mensagem contando, sabe, a sua opinião sobre a saga ou até mesmo a sua opinião sobre as capas. Conta pra mim, eu vou ficar muito curioso em saber. É sempre importante que, independente da plataforma de streaming que você esteja escutando o podcast, é legal você apertar o Seguir porque isso faz com que a plataforma saiba que existem pessoas que estão interessadas nesse conteúdo e assim o conteúdo consegue se divulgar, tá certo? Gente, muito obrigado, um tchau pra vocês até o próximo episódio.